0: Irmãos, eu sou daqueles que fico esperando o Natal chegar, porque eu adoro cantar todas essas músicas e muito mais. Eu não sei você, você é assim? Eu sou assim, eu adoro música de Natal, é muito bom. Mas mais do que gostar de música de Natal, eu amo as reflexões que nós temos como povo de Deus nesta época do ano, e desde já queremos dar as boas-vindas, eu vi muitos visitantes hoje à noite aqui, isso é uma alegria para o nosso coração, sabemos de irmãos que estão nos visitando de outras cidades, gente que está passando férias em Brasília, fim de ano, então vocês são muito bem-vindos também, é uma alegria tê-los conosco, e nesse momento nós vamos abrir juntos a palavra do Senhor em Lucas capítulo 2, versículos 25 a 35, Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 2. Versículos 25 até o versículo 35. Peço que você acompanhe com atenção a leitura desse texto. Palavra do Senhor, sempre boa, sempre suficiente, e mais do que nunca no período de Natal trazendo as boas novas de grande alegria ao nosso coração. Palavra do Senhor diz assim. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados, do que, ele se, do que dele se dizia, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, também uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, esta é a palavra do Senhor, vamos orar meus irmãos? Senhor Deus, como é bom nós meditarmos na Tua lei nesta noite, nesta breve reflexão, Senhor, rogamos que o Teu Santo Espírito fale a nós, comunique alegria, paz, esperança, amor, benignidade, todos os frutos da Tua parte, que são importantes não somente para o dia 25 de dezembro, mas para uma vida aos Teus pés, queremos conhecer a Cristo e ser conhecidos por Ele, dá-nos esta intimidade com o nosso Redentor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual é a lista de coisas que talvez nós queremos fazer nessa vida antes de morrer? Você dá para pensar nisso? Quais são as coisas que você quer fazer antes de morrer? Tem um filme que eu gosto muito, ele já é um pouquinho antigo, mas eu acho que muitos aqui já assistiram, é um filme chamado Antes de Partir, é com Morgan Freeman e com o Jack Nicholson, e é muito interessante esse filme, meus irmãos, é um filme daqueles para fazer você chorar, sabe? um deles é um bilionário chamado Edward Cole, é o dono, inclusive, do hospital, e o outro é um mecânico chamado Carter Chambers. E os dois, o que, é que une os dois? Os dois são pacientes terminais, eles estão dividindo ali um mesmo quarto de hospital e eles estão ali né, compartilhando, conhecendo um ao outro, e quando eles se conhecem, então, eles resolvem escrever uma lista das coisas que eles desejam fazer antes de morrer, afinal de contas, os médicos já haviam dado os dia, dias contados para eles. Então, eles fogem do hospital para realizar essas coisas. Meus irmãos, é um filme muito engraçado, porque são dois idosos curtindo a vida como dois adolescentes. E eles vão fazer um monte de coisa. Eles vão andar juntos de moto na muralha da China. Eles vão praticar skydiving, né? safari. A... Vão saltar de paraquedas, visitar as pirâmides do Egito, o Himalaia, o Taj Mahal. Meus irmãos, é... É muito interessante. E ali, nessa, nesse processo, a, a amizade deles vai sendo construída, fortalecida e, então, a, o final é o final. O final do filme, mais dois homens que aprenderam a viver a vida. Se você tivesse a sua própria lista de coisas para fazer antes de morrer, suponha que hoje fosse o dia da sua morte. Ai, passou, que papo mórbido desse, mas vamos lá. Que, vamos supor que seria agora. O que, que você faria? É sério. Você gostaria, antes disso, de tentar viajar para aquele lugar que sempre foi um sonho seu, de infância? assistir um show da sua banda favorita, talvez encontrar aquela, aquela celebridade, talvez sonhos mais justos, assim, né? deixar uma, uma, uma herança honesta para os seus filhos, ou amparar bem a sua esposa para que ela não fique endividada com as dívidas que você fez. Meus irmãos, no texto de hoje, Deus nos dá um personagem, um homem nas Escrituras Sagradas que é um modelo de crente natalino. Simeão, meus irmãos, nem é lá assim tanto um desses grandes personagens que chamam a atenção dos, dos contadores de história das escrituras. Mas Simeão é um homem que tinha o seu coração na maior esperança que um homem poderia ter antes de morrer. Porque a esperança de Simeão para antes da sua morte, seria a sua mesma esperança para depois da sua morte. Simeão, meus irmãos, nos ensina sobre o verdadeiro significado da fé Natalina, da fé do crente, Simeão, meus irmãos, é alguém que nessa noite, como ouvimos na oração do presbítero Cláudio, é alguém que redireciona o nosso foco para o que é que nós estamos fazendo aqui hoje à noite, meus irmãos. Simeão é um homem do qual nós precisamos para aprender, não somente sobre despedida, mas principalmente para aprender a contemplar a esperança, uma viva esperança, para todos aqueles que depositam sua esperança em Cristo Jesus e vai muito além dessa vida. Meus irmãos, o meu sermão é um sermão de um ponto só hoje, é uma narrativa. Eu quero que eu e você aprendamos a fé nas coisas concretas e nas coisas que perduram para a eternidade. Veja, meus irmãos, se é nós, e eu peço que você esteja com a Bíblia aberta aí a todo instante, tá? Veja, o primeiro versículo vai nos falar que havia em Jerusalém, no versículo 25, tá? Havia em Jerusalém um homem chamado. Simeão, é interessante, a gente não tem muita, muita informação a respeito dele historicamente, nem no, no testemunho das escrituras, nem fora das escrituras, mas nós temos algumas informações desse texto que deveriam chamar a nossa atenção, em primeiro lugar o texto nos diz que esse homem era justo e piedoso, Simeão meus irmãos, era alguém cuja vida já era caracterizada por viver pela fé. E veja, meus irmãos, viver pela fé, vamos definir o que é fé aqui, tá? Fé não é um tipo de pensamento positivo, de energia, de cruzar os dedos e vai dar tudo certo, e ano que vem não vai ter pandemia. Isso não é necessariamente fé. Fé é depositar o seu coração, suas esperanças, naquilo que é concreto. Em promessas que se cumprem, reais. E este era Simeão. Um homem no meio do povo de Israel, que o texto vai nos dizer, dizer que aguardava algo da parte de Deus. Veja, o texto continua dizendo, depois de dizer que ele é justo e piedoso, ele esperava a consolação de Israel. Meus irmãos, o que é a consolação de Israel? Aqui vale a pena uma observação exergética, aqui. o texto, o grego é paraclesis. Consolação, mas paraclesis é a mesma palavra, a derivação que a gente usa em referência ao Espírito Santo, o Espírito Santo é chamado de paracleto, certo? É um dos usos que a gente chama o Espírito Santo nas Escrituras, ele é chamado de auxiliador, de ajudador. Mas aqui nós não estamos falando estritamente do Espírito Santo, nós estamos falando de um paraclésio, de uma consolação, de um conforto, que era uma promessa antiga, que todo verdadeiro judeu, que era justo e piedoso, aguardava. Meus irmãos, essa linguagem de consolação era aquilo que profetas, como por exemplo Isaías, 700 anos antes desses eventos aqui, Isaías vinha falando dessa consolação. Por exemplo, Isaías capítulo 49, versículo 13, lá a profecia do profeta dizia, Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Isaías 51, 3, porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Isaías 57, 18, tenho visto seus caminhos e o sararei, também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação a saber aos que dele choram. Você pode, talvez ouvindo esses versículos, pensar que o livro de Isaías inteirinho é um livro de alegria. E, meus irmãos, não era bem assim. O livro de Isaías são profecias escritas no meio da, 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 da predição de dor e sofrimento para Israel. Israel seria feito cativo na Babilônia alguns anos depois dessa profecia, 140 anos depois dela. Eles passariam por dias terríveis. O povo que já havia sido liberto do Egito passaria por um novo Egito, por causa dos seus pecados, por causa da sua idolatria, por causa do seu adultério espiritual, mas meus irmãos, Deus que era justo em punir o seu povo, dar as sanções da lei, do pacto que ele havia estabelecido, ele falou, se vocês obedecerem o meu pacto, ele fala isso, isso lá em Deuteronômio, vocês terão bênção, vocês terão alegria, mas se vocês quebrarem os meus mandamentos, as sanções da lei, cairão sobre vocês, imagina meus irmãos, ser o povo de Israel, saber de tudo isso, e mesmo assim quebrar a lei de Deus, foi o que eles fizeram, mas meus irmãos, Deus que é rico em misericórdia, haveria de mandar uma consolação, e essa consolação meus irmãos, Todo, toda vez que você for ler sobre consolação no Antigo Testamento, é a linguagem que logo em seguida vai falar sobre o Messias, sobre o servo sofredor, sobre aquele que viria para trazer da parte de Deus um conforto que nada neste mundo poderia oferecer. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você que veio aqui hoje à noite. Você sabia que o Natal, o Natal é uma mensagem de verdadeira consolação? É a mensagem que faz toda a diferença nesse mundo. Eu quero que você aprecie por um segundo essa, essa tese. Se Jesus não tivesse vindo, meus irmãos. Se o Messias não tivesse cumprido as promessas que haviam sido dadas pela boca dos santos profetas. Nós, todos, crentes e descrentes. Nesse momento, estaríamos na maior desgraça de todas. Mas meus irmãos... Foi o fato de que Jesus veio de que a graça de Deus enxurrou esse mundo varreu com alegria, trouxe esperança eu lembro meus irmãos de uma história que eu ouvi morei um tempinho nos Estados Unidos e tinha os americanos têm esse hábito né de todo fim de ano não importa aonde o cabra está morando, lá vai todo mundo viajar para se reunir com a sua família, se seus pais forem vivos, se os parentes estiverem presentes eles vão fazer esse, esse Natal em família. É uma tradição muito forte para os americanos, tanto o Natal quanto o Thanksgiving. E eu lembro de uma, de uma história de um rapaz, ainda lá nos Estados Unidos, como um desses que foi soldado no Afeganistão durante um tempo, e enquanto ele foi soldado no Afeganistão, ele veio a perder a sua fé. Era um homem que havia crescido no Evangelho, conhecia as histórias bíblicas, mas lá no campo de batalha, dois problemas aconteceram. Um foi de que ele viu os efeitos da guerra, e aquilo tirou a alegria do coração dele. Ver os seus amigos morrendo, ver pessoas dilaceradas, e a segunda coisa foi que os que estavam vivos, muitos deles eram ateus, e tiravam a fé dele, não oravam, não liam a Bíblia, esse homem depois de três anos no Afeganistão, voltou um ateu para todos os efeitos, mas ele voltou na época de passar o Natal com a sua família. E lá foi ele para Michigan, passar o Natal com a sua família, e chegando lá, a, a família havia decidido chamar um pastor para fazer a devocional de Natal. E o pastor leu esse texto de, de Simeão, não de Zacarias, mas de Simeão, e ali ele falou que Jesus é a consolação dos que sofrem. E esse homem, meus irmãos, que estava desconsolado, pelos amigos que ele perdeu, pela fé que ele perdeu, naquele momento teve a sua fé ressuscitada, o Espírito Santo falou ao coração dele, ele se quebrantou, confessou seus pecados, e ali ele reafirmou o seu compromisso com Jesus, meus irmãos tem muita gente desconsolada no mundo nesse momento, não tem? Muita gente, Jesus traz a consolação, ele traz o conforto da parte de Deus, um bálsamo que homens não podem produzir com remédios temporários, eu e você podemos aqui tomar remédio para tentar passar a ansiedade, remédio para tentar passar a depressão, remédio para resolver as dores de cabeça familiares, econômicas, trabalhistas, profissionais. Mas meus irmãos, a consolação verdadeira só pode vir da parte de Deus. O apóstolo Paulo quando escreve sua segunda epístola aos Coríntios... No capítulo 1, versículo 3, ele, veja, ele estava escrevendo uma carta difícil, tá meus irmãos? A carta aos coríntios era uma carta de uma igreja que o atacava, que o caluniava, que contestava o seu ministério apostólico, mas ele começa dizendo, bendito seja o Deus e Pai de toda a consolação. É Ele quem nos conforta em nossa tribulação, para que possamos consolar a outros com o mesmo conforto que temos recebido da parte de Deus. Meus irmãos... O crente, o crente verdadeiro, ele pode estar passando por profundas aflições no mundo nesse momento, mas ainda assim ele está consolado, ele está confortado, porque a sua segurança não depende das coisas que se veem, mas a sua fé depende das promessas infalíveis de Deus, que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o nosso Deus, o crente está consolado. Agora vamos entender... Qual é exatamente o detalhe dessa consolação? Por que que Simeão estava consolado, meus irmãos? Eu quero que você continue acompanhando comigo no versículo 26. O texto nos diz, ainda no final do versículo 25, que o Espírito Santo estava sobre ele. Meus irmãos, Simeão é, um, é uma espécie de figura profética nesse momento aqui da revelação. Porque o texto vai nos dizer no versículo 26, que o Espírito agora, veja, versículo 26, revelar ali o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Meus irmãos, ele havia recebido diretamente da parte de Deus uma revelação que dizia que ele não iria morrer sem que os seus olhos contemplassem o Cristo do Senhor. Meus irmãos, de vez em quando a gente ouve assim umas umas profetadas por aí, daquelas que sacode o coração de muita gente que gostaria que essas coisas te acontecessem, né? Nunca aconteceu com você, não? Já aconteceu comigo? Nunca? Alguns aqui já passaram. Eu sei que você sabe o que eu estou falando, né? Quando alguém chega para você, muita unção e muito poder, fala: varão, israelita, eis que te digo, vejo na tua vida uma bênção, um propósito de Deus vai se cumprir, vai se realizar e aí vem aquelas coisas assim, uau, né? estratosféricas, né? vejo cifras, 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 e não são cifras musicais, são cifras monetárias, vejo caminhos abertos diante dos seus pés, meus irmãos, mas assim, Nunca virou, nunca ninguém virou para você e falou assim, você vai ser o primeiro a ver Jesus Cristo ressurreto. Ninguém nunca falou assim para a gente, né? Meus irmãos, a promessa que Simeão estava recebendo do Espírito ali não era qualquer coisa. Simeão era um judeu, como todos os judeus, que por séculos, séculos, aguardava a consolação de Israel. Mas por séculos, a consolação de Israel ainda não tinha vindo, mas Deus vira para ele e diz, você vai ver, meus irmãos, você precisa apreciar o impacto dessa cena, o texto nos diz então, eu quero que você acompanhe comigo, no versículo 27, veja, movido então pelo Espírito, ele foi ao templo, veja, aqui o texto não nos detalha, os comentaristas não sabem, se Simeão entendia exatamente o motivo pelo qual o Espírito Santo estava levando ao templo, mas a verdade é que ele está sendo impulsionado. O Espírito está movendo suas pernas, falando ao seu coração, falando ao seu ouvido. Vai ao templo. Como talvez um de nós faria ao ir para a igreja, para uma reunião de oração, para alguma coisa assim. Mas então ele vai, meus irmãos. E o texto nos diz então, versículo 27. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara. Pausa aqui agora a cena, tá? Porque duas histórias se entrelaçaram. Duas histórias. Meus irmãos, o texto, eu sei que eu comecei a ler aqui a partir do versículo 25, mas eu e você sabemos bem quais foram os relatos dos versículos anteriores, desde o início do capítulo 2 e do capítulo 1 de Lucas, tem uma outra história acontecendo paralelamente, a história da consolação, a história que envolve Maria... Que envolve Isabel, que envolve Zacarias, que envolve pastores, que envolve anjos no céu, que envolve uma promessa, que envolve um nome, o seu nome era Jesus, porque ele tiraria os pecados dos homens. Tudo isso estava acontecendo, tinha Herodes na jogada, tinha tanta gente envolvida mas Deus estava cumprindo suas promessas, Simeão ainda não tinha todo o quadro completo, as coisas estavam acontecendo, elas estavam sendo reveladas, Jesus era uma criança judia, era necessário como judeu, como filho de Deus, mas também homem entre homens, que ele cumprisse toda a lei e de repente a história de Simeão vai cruzar com a história de Jesus, Simeão está chegando na igreja, ele não sabe o que vai acontecer, mas quando ele chega lá, tem um homem chamado José, tem uma mulher chamada Maria, e tem um bebezinho no colo deles para cumprir os ritos cerimoniais que a lei mosaica prescrevia, está ali a consolação de Israel, e o versículo 28, meus irmãos, veja, ele diz então, que Simeão o tomou nos braços, e louvou a Deus, meus irmãos, eu não consigo imaginar essa cena, eu não consigo, é muito difícil para mim, 17 de julho de 2017, foi o dia que a nossa filha Melissa nasceu. Alguns aqui são mais íntimos nossos e conhecem a nossa história. Eu e Débora demoramos um pouquinho para ter o nosso primeiro filho. Deus quis que demorasse. Às vezes a gente não entende quê. Algumas noites foram meio mal dormidas antes de 2017. A gente casou em 2008. Então foram oito anos, oito anos aguardando a nossa primogênita. Um certo ponto, meus irmãos, eu confesso para vocês que o meu coração já estava meio conformado, eu falei, não vai rolar. Deus tem outras coisas para fazer, talvez a gente vai adotar, a gente sempre esteve com o coração aberto com relação a isso. E nós não sabíamos, Deus, Deus quis mandar. E eu lembro, dia 17 de julho de 2017, Maternidade Brasília, ali no Sudoeste, na parte da tarde, então, doutora Suzana, faz a cesárea na minha esposa e aí ela tira a Melissa e aí eu né, ainda não tinha pegado ela no colo ela levou ela assim bem pertinho da Débora né a Débora estava meio grogue ainda na anestesia depois botou ela num, numa maquinha meus irmãos eu lembro que eu olhava a Melissa ali e eu pensava não existe nada mais glorioso do que isso nada nada mais sobrenatural Nada mais potente, nada mais belo do que a Melissa naquela caminha. Meus irmãos, eu não podia estar mais enganado. Há alguém mais belo, mais potente, mais sobrenatural do que a minha filha nascida. É o Filho de Deus no colo de Simeão ele estava vendo, você imagina a cena, aquele senhor de idade, velho, com um bebezinho no, no colo, meus irmãos, e aquele bebezinho, era o filho de Davi, o cumprimento das promessas santas, e a reação de Simeão, meus irmãos, antes da gente pular para frente, mas eu vejo. versículo 28, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus louvou a Deus, eu quero te perguntar, o Natal para você, quando você vê o que é que Deus cumpriu, está cumprindo e cumprirá, leva você a louvar a Deus? Ontem à noite nós estávamos fazendo nossa devocional em família, e uma das coisas que eu comentei é que às vezes eu tenho a impressão de que nós estamos perdendo esse fascínio com a beleza, com a alegria do nascimento do Filho de Deus. Nós estamos tão acostumados a todo ano talvez cumprir os ritos, comprar os presentes, gastar dinheiro, encher a barriga, e meus irmãos, perdemos a dimensão do porquê Simeão estava louvando a Deus espontaneamente. Eu quero te perguntar, você sabe por que Simeão estava louvando a Deus naquele momento? O texto nos diz aí no versículo 29. Veja, o primeiro motivo, e Simeão vai passar a dizer nos versículos 29 e 30 é, Agora Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Salvação. Meus irmãos, esses versículos 22, 28 a 32 têm sido famosamente reconhecidos como nunca Dimites. O Cântico de Simeão, do latim, da tradução de Jerônimo. É famoso, tá? Tem cantata em cima desses versículos, tem musicais inteiros, e tem até um belíssimo sermão do reverendo Emílio que você vai chegar em casa e vai ouvir depois. Procura no site da Simeão. Tem um belo sermão do reverendo Emílio nesse texto. Há um Natal, a 2013, se eu não me engano, 2014. Meus irmãos, a primeira coisa que Simeão diz é: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Literalmente no latim, nunca dimites: eu estou dispensado, Senhor, pode me deixar partir. Por quê? Por que, que eu posso ir em paz, segundo a palavra que Deus disse a mim, de que eu não morreria sem ver o Filho de Deus? Por que que eu posso ir em paz? Porque os meus olhos já viram a tua salvação. O louvor de Simeão é pela salvação, meu irmão, minha irmã. Chegou o Salvador dos homens. Chegou aquele que teria condições de resolver o problema para o qual nós precisávamos ser salvos. Se ele está trazendo salvação é porque alguém precisa ser salvo, não é verdade? Tem muita gente hoje que não acha que precisa ser salva, não tem nada de errado na vida dela, lembro de conversar com um pastor da Nova Zelândia, e ele falou que um dos maiores desafios de pregação na Nova Zelândia é porque as pessoas são tão ricas, têm tanto dinheiro, a cultura é tão abastada que elas acham que não precisam ser salvas, a cegueira delas não as leva a contemplar sua própria ruína espiritual sua queda, sua separação com Deus, meus irmãos, existe um Natal aí, sendo comemorado fora que não é o Natal das Escrituras, porque é um Natal sem Deus, um Natal secularizado, mundanizado, um Natal que eu posso ter alegria e bons sentimentos, só porque eu estou em família, só porque eu ganhei presente, não é possível meus irmãos, esse é o maior engano dos homens, Achar que eu posso ter alegria sem a alegria, sem a salvação. Jesus é a salvação, meus irmãos. Ele é o salvador dos homens. Ele era o Messias esperado. E Simeão, ele sabe que essa, veja, versículo 31, essa era uma salvação que Deus já havia preparado diante de todos os povos. E ele acrescenta aqui, meus irmãos, que essa essa preparação da salvação divina, ela cumpre a profecia de Isaías no versículo 32, veja comigo, 32. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. A salvação, meus irmãos, é a luz de Deus. A luz que é capaz de dar visão àquele que está cego. Volte comigo no texto que nós lemos hoje, volta aí, Isaías capítulo 9. Eu quero que você perceba a maneira como o profeta Isaías, no capítulo 9, descreve qual era o verdadeiro problema dos homens. Nosso foco vai ser no versículo 2, mas eu vou começar do versículo 1. Preste atenção, Isaías 9, versículo 1. 740 anos antes de Cristo... Isaías está dizendo o problema do homem e prevendo o nascimento do Messias. Versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Você consegue imaginar aqui comigo, Isaías... 740 anos antes de Jesus vir predizendo qual era o sepe de Jesus? Porque isso aqui, isso aqui não te fascina? Ele dizendo aonde vai nascer? Aonde vai nascer? Na Galileia dos gentios. Onde é que foi que Jesus nasceu? Na Galileia. Isso aqui é absurdo, meus irmãos. Isso aqui é absurdo. Agora olha o versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte... Resplandeceu-lhes a luz, Meus irmãos. Pode voltar aí para Lucas capítulo 2. Tem muita gente que adora falar que o Natal é luz, né? Natal é luz. Natal é luz. Eu tenho um amigo meu, da época da UNB, ele é espírita. Todo ano, não falta mensagem do WhatsApp: Mateus, eu sei que você é pastor, então muita luz para você. Ano passado eu respondi assim para ele: O que, que você quer dizer com isso? Eu tomei coragem, falei: o que você quer dizer com isso? O que é muita luz? E eu comecei uma pequena conversa com ele. Ele disse: Mateus, eu desejo muita paz, muita alegria, muita prosperidade para você. Aí eu perguntei assim para ele: e como que eu posso obter essas coisas? Eu fui, eu fui perguntando, fui perguntando, fui perguntando. Ele foi, ele foi miando, miando. Ele não tinha resposta, ele não tinha resposta. Ele tinha só isso aqui: ó, vai dar tudo certo. Meus irmãos, como eu posso obter luz se eu não sei onde está o interruptor? Como eu posso obter luz se eu não sei como essa luz é fabricada? Como eu posso obter luz se eu estou cego e sequer sei da existência da luz? Esse é o problema. O problema dos homens é a sua cegueira espiritual. Estão chafurdados em pecados e impedidos de contemplar com seus olhos espirituais a verdade de Deus. Os homens são cegos. Meus irmãos, eu nunca vi tanta cegueira como nesses últimos dois anos de pandemia. Quanta cegueira! Eis o Messias, a vacina do Covid. Eis o Messias, a eleição presidencial. Eis o Messias, o ministro evangélico do STF. Eis o Messias. E vai por aí. E meus irmãos, veja, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor a respeito dessas coisas. Elas têm seu valor, têm seu mérito, tem tudo, tudo, tá? Não é esse o meu ponto? O meu ponto é achar que essas coisas são a salvação dos homens. Quantas vezes eu e você, crentes, estamos perpetuando esperanças em coisas efêmeras, efêmeras passageiras? E me permita dizer, eu não quero assustar você, mas eu vou falar... Tem gente que já tomou a terceira dose do Covid, pegou o Covid mesmo assim, morreu mesmo assim. O que, que a gente vai fazer? Se Deus quiser nos levar para o Covid, Ele vai levar. O ponto é, quem tem salvação, quem tem esperança, quem vê com seus olhos abertos, quando morre aqui, abre o olho lá e vê o Salvador, face a face. A luz, a luz é Jesus. Até rima, né? Fica fácil para a gente. Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem vem a Jesus não andará em trevas, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, ninguém pode sequer ir ao Pai, se não for por meio dEle, nele, reside a esperança, Ele é o reconciliador, Paulo diz, em 2 Coríntios capítulo 6, que nós devemos ser embaixadores da reconciliação, assim como Cristo fez reconciliação entre o Criador e a criatura. Nós somos reconciliados por meio daquele que é a luz, que abre nossos olhos, nosso entendimento, que nos ajuda a enxergar, meus irmãos, qual é o propósito da vida nesse mundo? É Jesus. E há algo fascinante aqui na observação que Simeão faz no versículo 32, veja, ele diz, luz para revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. Meus irmãos, o que é fascinante, sobre a chegada da luz, é que ela quebra a expectativa de muitos judeus, que entendiam errado o Messias. Muitos judeus, meus irmãos, achavam que Jesus seria o Messias para os judeus, para eles apenas. A glória de Israel, a glória dos judeus, será quando o Messias, judeu, vier para nós. Ah, meus irmãos, mas os judeus não estavam estudando bem a sua própria lei. Porque essa, esse negócio de salvação dos gentios, não começou no Novo Testamento. O Salmo 67 diz, alegrem-se os povos, as nações rejubilem. O Messias não viria apenas para aqueles que nasceram com sangue de Israel, físico, étnico. O Messias veio para tornar verdadeiro israelita, todo aquele que é da linhagem, da promessa, da eleição e que crê em Jesus. Meu irmão, poucos de nós somos judeus étnicos aqui hoje à noite, deve ter alguns, deve ter alguns aqui no nosso meio. Eu não sou, o meu sangue não é o sangue de alguém muito importante de uma linhagem judaica, o meu sangue é de alguém mais importante na linhagem judaica, o filho de Deus, o descendente de Abraão, a promessa é para todos aqueles a quem Deus deseja salvar, e é por isso que nós temos esse culto de Natal hoje à noite com esse bando de gentil que está aqui reunido nós que fomos feitos povo de Deus, família de Deus, nação santa, chamados das trevas para proclamarmos as virtudes desse que nos salvou, nós hoje à noite aqui, meus irmãos que alegria, as boas novas tão abertas, tão convidativas, tão abençoadoras. Uma pessoa pode não ter nascido na igreja, nascido num berço de ouro, ter sido catequizado e ainda assim vir a conhecer o Deus da glória. Estava conversando com um amigo meu essa semana, agora, essa semana, segunda-feira. Ele é crente como eu, ele trabalha na repartição dele, eu trabalho nessa repartição, ele trabalha numa outra repartição lá. E ele estava falando de que ele meio que desistiu, ele desistiu de evangelizar no ambiente de trabalho dele. Falei assim, por quê? Fala assim, rapaz, porque as pessoas são muito duras lá, muito duras ali. E ele falou assim, ali não vai converter ninguém não. Então, eu vou contar a história de trás para frente, só para dizer para vocês que eu pedi autorização para ele para contar essa história porque tem um detalhezinho no meio do caminho, tá? Ali não vai converter ninguém não. Eu acho que eu estou até pedindo para mudar de emprego. Falei, rapaz, não faz isso não. Deus está te usando ali a pregação. Às vezes você está só lançando a semente. Outro vai, outro vai regar, outro vai colher. Continua crendo. Ele já tinha até submetido um pedido para mudar de repartição de trabalho. Isso foi na segunda que eu conversei com ele. Na terça-feira, ele faz uma vez por semana uma reunião de oração no horário do almoço no trabalho dele. Uma vez por semana. E aí, meus irmãos, olha que coisa fascinante. Ele estava desistindo dessa reunião de oração porque só estava indo ele sozinho. Certo? só está vindo ele sozinho, <risos> não é aí ele falou assim, não vou parar de fazer esse negócio, não está dando certo não, eu falei, não, rapaz, continua aí, Deus vai te abençoar, não sei o quê, na terça-feira, ele faz dentro de uma sala lá, que é perto de uma biblioteca no trabalho dele, entra uma moça por engano, opa, não é aqui não, ele falou, não é aqui sim! Ele deu uma de ousadia Ela não, senta aqui, ela falou, o que que é aqui, eu não sei, aqui. não, aqui é uma reunião de oração, não vem ninguém, só vem você e eu, então a gente vai orar, ele chamou ela para orar com ele, não sabia mais, não conhecia ela tão bem assim, ela sentou e começou a orar com ele, eu vou fazer uma oração por você, você quer que eu ore por alguma coisa na sua vida? Ela falou, ah, pode orar, ora aí por qualquer coisa, ele orou por qualquer coisa lá, aí tá, quando ele abriu os olhos, essa menina estava em lágrimas, derrubada, ele falou o que que foi, e meus irmãos, ela começou a abrir o coração para ele, começou a falar da vida dela, começou a falar que aquela oração veio na hora certa, porque ela estava passando numa crise em casa, que elas estavam tendo um problema de violência doméstica, que a mãe estava quase para sair de casa, e ela sem esperança, filha única morando lá, e ela começou a falar, 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 e agora a sua oração era o que eu precisava, e aí ele falou, bom, agora a gente tem uma causa específica para orar, vamos orar de novo, eles oraram de novo, foram orar meus irmãos, nisso ele nem sabia o nome dela, tá, nem sabia o nome dela, eles oraram ali, para aquela moça que ele não conhecia, falou ó, oh, vou estar orando por você, beleza, ela foi embora, ele esqueceu de pegar o nome dela, não pegou o telefone, não pegou nada, quarta-feira, isso foi terça, quarta-feira, ela bate na porta e fala assim, oi, tudo bem? Pois é, eu lembro que eu não te falei meu nome ontem, né, meu nome é Márcia, ele, ai, tudo bem, Aí ela perguntou o nome dele, não vou falar o nome dele. mas. Ele falou o nome. Ela falou assim, eu queria só te passar aqui para passar aqui te agradecer. Porque ontem a gente orou. E de noite, meu pai pediu perdão para minha mãe. E ela não saiu de casa. Luz para os gentios, meus irmãos. Para os gentios. Todo mundo é gentil. Todo mundo. Luz para os gentios. Jesus nasceu, é a verdade e reina porque Ele é luz para os gentios. Veja como o texto vai finalizar. No versículo 33. José e Maria, vejam. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão cheio do Espírito profetizava a respeito dessa criança, meus irmãos mas Simeão ainda tinha algumas palavras finais a dizer para José e para Maria, versículo 34, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, também uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações". Meus irmãos, Simeão já antecipa o que seria a vida dessa criança. Essa criança veio para quebrar as expectativas das pessoas. Jesus não é exatamente aquilo que as pessoas esperariam. Muitos dos soberbos, dos que se julgavam grandes, seriam arruinados. Os exaltados seriam abaixados. E muitos dos humilhados, esquecidos, desprezados, aqueles que não tinham assim tanta importância, seriam exaltados. Meus irmãos, cuidado, nós não estamos falando aqui de uma promoção social ou remoção social, não é quem era pobre vai ficar rico, quem é rico, não, não é disso, nós estamos falando de questões espirituais, o apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31, versículo 30, que Deus tem esse hábito de escolher as coisas loucas desse mundo, para envergonhar as que pensam que são alguma coisa, as coisas desprezadas, as que são nada. A salvação não se pauta por classe social, por onde você nasceu, qual é o emprego que você tem, onde você estudou. Nada disso. A salvação é a livre graça de Deus para os homens. Pastor Tim Kelly diz isso. É a livre graça de Deus para os homens. Deus faz isso, meus irmãos. Mas veja, eu quero, que você, eu quero que você preste atenção no que esse último versículo diz a Maria, quando Simeão diz, também uma espada traspassará a tua própria alma. Meus irmãos, Simeão não está falando apenas do nascimento, mas está falando da humilhação de cruz que Jesus passaria. E você precisa pensar aqui em duas cenas. no primeiro momento, Maria está vendo aquele velho Simeão com o bebê nos braços e dando glória a Deus pelas profecias cumpridas. Mas, 33 anos depois, Maria veria uma cena diferente. Ela veria o seu próprio bebezinho, tão amado e querido, numa cruz sangrenta. Você consegue imaginar essas duas cenas? Maria, primeiro, contemplando, mas agora, vendo seu filho cuspido, xingado, escarrado, chicoteado, crucificado numa cruz. Uma cena que pai não quer ver, mãe não quer ver. Ninguém quer ver o seu filho assim. É aquela oração popular que... Filho não foi criado para morrer antes do que os pais. Mas Maria passou por isso, meus irmãos. A inevitável morte do Filho de Deus. Meus irmãos, mas era necessário que assim o fosse. Simeão não ficou depressivo ao falar do que aconteceria. Meus irmãos... Essa era a consolação. Era necessário que o filho de, do homem fosse entregue por nós. Era necessário que tudo isso acontecesse. Era necessário que ele cumprisse a lei em todos os seus aspectos. Do A ao Z, até todos os iotas. Ele precisava cumprir a lei. Inclusive morrendo a morte que a lei prescrevia. Que nós merecíamos em nosso lugar. Para que meus irmãos, eu e você fôssemos verdadeiramente consolados pela ressurreição do bebê Jesus. Você não pode falar de Natal, de nascimento e ficar só no nascimento, né? Ele cresceu, viveu entre os homens, cumpriu tudo, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e de lá voltará para nos resgatar, meus irmãos. Eu fico pensando... Qual é a última coisa que eu e você desejamos fazer antes de morrer? Já vou dar uma dica para você: que antes de morrer você não vai conseguir receber Jesus no seu colo, tá? Ele já é um homem nesse momento idoso. Jesus está no corpo glorificado, legal, mas ele tem mais de dois mil anos de idade, tá? Mas o que você quer fazer antes de morrer? Simeão tinha uma esperança quando ele contemplou a esperança, ele falou, Senhor, pode me despedir. Meus irmãos, enquanto vivermos, vivamos quem, como quem contempla a esperança, agindo pela esperança, pregando pela esperança, amando a esperança, tornando conhecida a esperança, perdoando pela esperança, cultivando pela esperança, discipulando pela esperança... Eu não sei quando eu vou morrer, eu não sou igual ao Simeão que recebeu uma profecia que sabia qual era o dia que ele ia morrer, eu não sou igual a ele, Deus sabe, mas enquanto eu respirar desse lado da eternidade, eu o farei para o meu Senhor. Meu irmão, minha irmã, você tem essa, esse fascínio com a esperança de Israel? Está chegando o fim de ano, aí lá vem você fazer a agenda das coisas que você tem que fazer ano que vem, que você não fez esse ano, que não fez no ano passado. Lá vai você botar coisas que você tem que fazer. Tem que entrar na academia, tem que perder peso, tem que assistir o Homem-Aranha, tem que fazer um monte de coisa. O que é que você intencionalmente fará para a glória do nosso Deus por causa da viva esperança de Israel? Não é só ficar contemplando não, tá meus irmãos, não é só ficar olhando. Deus, nessa noite, nos chama a pensar alto, meus irmãos, pensar alto. A gente tenta sempre fazer uma ilustração para o sermão que tem a ver com a ilustração no início. né? Se você vai andar de moto na muralha da China, que seja com panfletos na mão para evangelizar os chineses. Se você vai praticar skydiving, fale para as pessoas do sky, do céu maravilhoso de Deus. Se você vai fazer um safari, contemple os animais que você contempla, não porque são fruto da evolução, mas porque são fruto das mãos do Criador, para a glória dEle. Se você vai visitar as pirâmides do Egito, o Himalaia, o Taj Mahal, o mundo debaixo do céu faça isso pensando, de que maneira esse mundo criado por Deus pode conhecer o seu Criador, de que maneira eu posso viver cada um dos meus dias meus irmãos, falando do Filho de Deus, daquele que reina sobre a minha vida nesse momento, como é que eu posso torná-lo conhecido? Minha oração, meus irmãos, eu tenho orado isso já por, por isso há algum tempo, não só eu, mas nós do conselho. É que as coisas que têm sido pregadas, faladas, anunciadas, desçam daqui para cá. E movam o nosso coração em adoração, não só no dia 25, não somente no dia 25. Nós somos chamados a adorar o Filho de Deus cada segundo das nossas existências. Seja Natal todo dia, de fato. Seja Ressurreição todo dia, de fato. E que assim como esse meu amigo, que teve a oportunidade de fazendo muito pouco, com uma fé menor do que um grão de mostarda, levar aquela moça a ver a possibilidade de esperança para sua família, que eu e você, com uma fé talvez um pouquinho maior do que um grão de mostarda, possamos fazer muito em nome do nosso Deus. A começar hoje, dia 25 talvez a gente pode chegar no ano que vem, um ano né, dia 25, e você olhar para trás, não todas as coisas que você deixou de fazer, mas você pensar, nesse ano eu consegui, eu li mais a Bíblia, eu orei mais, eu falei mais do reino ao redor da mesa, eu levei mais pessoas a Cristo, eu amei mais, eu perdoei mais, eu servi mais, eu me humilhei mais, eu pedi mais perdão e concedi mais perdão, eu fiz mais, porque eu contemplei a esperança viva do Senhor. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, para a glória de Deus a fazer isso, amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti nessa noite, porque o Cristo do Natal não ficou lá atrás na história. Ele reina sobre a igreja neste dia. Nós adoramos o bebê que cresceu. Aquele que recebeu das mãos do Pai o cetro de justiça, após ter cumprido toda a obra de Deus passivamente e ativamente, cumpriu toda a lei, morreu, ressuscitou, alcançou a salvação dos eleitos, fazendo expiação de pecados por meio do seu sangue. Jesus, o nosso advogado celestial, que está na presença do Pai nesse momento, advogando em nosso favor, nosso sumo sacerdote, que não pecou, que não tem pecado, e é poderoso para livrar de pecado e purificar de toda injustiça o seu povo. Senhor Jesus é tão grandioso, queremos contemplar a esperança viva nesta noite. Ajuda-nos a amá-lo cada dia mais e viver em obediência, cumprindo os seus mandamentos com alegria, não como quem carrega um fardo chato e pesado, pelo contrário, como quem carrega o fardo de Cristo, porque o seu jugo é suave e leve, Senhor. Obrigado por ser o nosso Redentor. Obrigado por nos amar acima de todas as circunstâncias, mesmo quando somos infiéis, o Senhor continua fiel. Obrigado por ter cumprido aquilo que foi apontado pelos profetas, para a esperança viva do seu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé.